0: ஐந்தாவது அணுவாக்கம் விஜயான கர்மாணி தணுதே பிச்ச விம்மே
1: பிரரீ பிவ்வா
0: சான் காமா்னு
1: ஷத்மா
0: தய அத்தர் ஆனந்தமய தைஷ பூர்ண சேஷ பருஷ விதைய
1: தியமே
0: விர
1: மோதோ
0: திண பிரமோ உத்தர பனபபட்சம் பிர
1: நான்கு
0: அனுவாகங்கள் நாம் பார்த்துள்ளோம் இதில் நான்கு கோசங்களானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நான்கு கோஷங்கள் எப்படி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றால் ஒவ்வொரு கோஷத்தை ஆத்மா அல்ல என்று நீக்கி மற்ற கோஷமானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இப்பொழுது நம்மிடம் நான்கு கோஷங்கள் இருக்கின்றது என்று பொருள் அல்ல நான்காவதாக கூறப்பட்ட விஜயானமய கோஷக ஆத்மா என்ற கருத்தில் இருக்கின்றோம் இதற்கு முன் பேசப்பட்ட கோஷங்களெல்லாம் ஆத்மா அல்ல அது கோஷங்கள் என்று நிராகரிக்கப்பட்டது இதில் நான்கு அணுவாகத்தில் ஒவ்வொரு அணுவாகத்திலும் ஒவ்வொரு கோஷமானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதை பார்த்தோம் ஒரு கோஷத்தை ஆத்மா என்று அறிமுகப்படுத்தி அடுத்த கோஷத்துக்கு செல்வதற்கு முன் உபனிஷத் என்ன காரியத்தை செய்தது சமஷ்டி ஐக்கியம் சமஷ்டி வெஷ்டி உபாசனம் பிறகு அடுத்த கோஷத்திற்கு வரும் அன்னமய கோஷக ஆத்மா என்று கூறி பிறகு அன்னமய கோஷமும் அன்னமய பிரபஞ்சமும் ஒன்று என்று கூறி இந்த ஞானம் வரவில்லை என்றால் இதில் உபாசனை செய்ய வேண்டும் என்று கூறி பிறகு பிராணமய கோஷத்துக்கு செல்லும் அதே போல பிராணமய கோஷத்திலிருந்து மனோமய கோஷம் பிறகு விஜயானமய கோஷம் என்று சென்றது இதில் முதல் இரண்டு அனுபாகத்தில் அன்னமய கோஷம் அன்னம் வெஷ்டி சமஷ்டி தெளிவாக கூறி உபாசனை சொல்லப்பட்டது இரண்டாவது விஷயத்திலும் பிராணமய கோஷ விஷயத்திலும் வெஷ்டி சமஷ்டி ஐக்கியமானது உபாசனையானது கூறப்பட்டது ஆனால் மனோமய கோஷத்துக்கு வரும்பொழுது உபனிஷத் ஐக்கியத்தையும் உபாசனையும் நாம் புரிந்து வேண்டும் என்று விட்டுவிட்டது பிறகு சமஷ்டியான ஹிரண்ய கர்ப்பனை பற்றி சில கருத்துக்கள் கூறியது எந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனை மனதும் வாக்கும் அடையாதோ என்றெல்லாம் கூறியது அந்த இடத்தில் நாம் என்ன சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் சமஷ்டி மனமும் ஒன்று என்ற ஐக்கியமும் உபாசனையையும் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் அதே போல இந்த அனுபாகத்தில் சமஷ்டி விஜயான உபாசனையும் உபனிஷத் நம்மை புரிந்து புரிந்து வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து நேரடியாக கூறவில்லை இப்பொழுது ஐந்தாவது அணுவாகத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இங்கு நாம் எதை முதலில் எதிர்பார்ப்போம் நான்காவது அனுபாகத்தில் மனோமய கோஷத்தை பேசியதற்கு பிறகு விஜயானமய கோஷம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதற்கு பிறகு விஜயானமய கோஷம் வெஷ்டியும் சமஷ்டியும் ஐக்கியம் என்று கூறி உபாசனை என்று கூறி பிறகு ஆனந்தமய கோஷம் வர வேண்டும் அந்த இடத்தில் நாம் அந்த இரண்டு கருத்துக்களையும் புரிந்துகொண்டு எதற்கு எதற்குச் செல்ல வேண்டும் ஆனந்தமய கோஷத்திற்குச் செல்ல வேண்டும் ஆனால் உபனிஷத் இங்கு விஜயானமய கோஷத்திற்கும் விஜான பிரபஞ்சத்திற்கும் அல்லது கிரண்ய கர்ப்பனுக்கும் உள்ள ஐக்கியத்தை மறைமுகமாக கூறுகின்றது எப்படி கூறுகின்றது என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஐந்தாவது அனுபாகத்திற்குள் செல்லலாம் தனுதே விஜ்ஞானம் என்ற சொல் இங்கு விஜானமய கோஷத்தை குறிக்கின்றது விஜயானம் என்றால் விஜயானமய கோஷமானது அதாவது நம்முடைய புத்தியானது கோஷமானது என்ன செய்கிறது யஜ்யம் என்றால் யாகங்கள் இது வைதிக கர்மத்தை குறிக்கின்றது தனு தே என்றால் செய்கிறது கரோதி என்பது இங்கு விஜயானமய கோஷம் விஜயானம் என்றால் பொதுவாக அறிவு என்று பொருள் இந்த இடத்தில் விஜயான விஜயானவான் புத்திகி விஜயானத்தை உடைய அறிவை உடைய புத்தியானது என்ன செய்கின்றது யஜத்தை செய்கின்றது தனுதே என்றால் செய்கிறது யஜம் என்றால் வைதிக கர்மத்தை எப்படி செய்கிறது ஸ்ரத்தாதிபூர்வகம் ஸ்ரத்தையுடன் செய்கின்றது அதை ஏன் ஸ்ரத்தையுடன் செய்கிறது சொல்ல வேண்டும் ஒரு புத்திக்கு வைதிக கர்மத்தில் ஸ்ரத்த இல்லை என்றால் வைதிக கர்மத்தை செய்யாது அங்கமாக சிரசாக எதை நாம் பார்த்தோம் ரிதம் தட்சிண பக்ஷக சத்தியமுத்தர பக்ஷகன்னு பார்த்தோம் இப்போ விஜயானம் என்றால் புத்தி புத்தி வந்து ஒரு காரியத்தை செய்யணும் என்றால் அதில் இருப்பது ஸ்ரத்தை ஆகவே கோஷமானது ஒரு மனிதனுடைய செய்கிறது விதவிதமான வைதிக கர்மங்களை செய்கின்றது ஸ்ரத்தையுடன் பிறகு யஜ்யங்களை மட்டுமா புத்தி செய்து கொண்டு வருகின்றது கர்மாணி தனு கர்மாணி என்றால் லகிக கர்மங்கள் தனு என்றால் செய்கிறது அபிச்ச என்றால் மேலும் விஜானமயமானது விஜானமய கோஷமானது வைதிக கர்மத்தை செய்கிறது கர்மாணி என்றால் லௌகிக கர்மத்தையும் செய்கின்றது லௌகிக கர்மம்னா என்ன நாம் செய்கின்ற அன்றாட செயல்கள் அதையும் விஜயானமய கோஷம் தான் செய்கிறது இதிலிருந்து உபனிஷத் இலக்கணமும் சொல்கின்றது விஜயானமய கோஷத்தினுடைய லட்சணம் என்ன கர்த்தா செய்பவன் நான் செய்பவன் நான் செய்பவன் நமக்குள்ள யாரு சொல்கிறார்களோ அதுதான் விஜயானமய கோஷம் கர்த்த ரூபம் மய கோஷமானது லௌகிக கர்மத்தையும் செய்கின்றது வைதிக கர்மத்தையும் செய்கின்றது இப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் விஜயானமய கோஷமா கர்மத்தை செய்கின்றது இப்பொழுது நாம் நடந்து செல்கின்றோம் நடந்து செல்லும் பொழுது நடத்தல் என்ற கர்மத்தை செய்வது யார் கர்மேந்திரியமான கால்கள் பேசும் பொழுது வாய்தாம் அப்படி இருக்கும் வுகிக்க கர்மத்தையும் வைதிக கர்மத்தையும் கர்மேந்திரியம் தானே செய்ய வேண்டும் எப்படி விஜயானமய கோஷம் செய்கிறது என்று உபனிஷத் கூறுகிறது என்ற சந்தேகம் வந்தால் ஒரு ராஜசூய யாகம் என்று ஒரு யாகம் கத்திரியன் செய்கின்றான் ராஜா செய்கின்றான்னு சொல்றோம் ஆனா உண்மையிலேயே அங்க செய்யறது யார் அந்த பிரீஸ்ட் ரித்விக்குகள் தான் யாகத்தை செய்வார்கள் ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம் ார் என்று சொல்கின்றில் என்ன கருத்து என்றால் உண்மையில் அதை செய்ய ஏற்பாடு செய்ததும் செய்வதும் ராஜா தான் பிறகு அந்த பிரீஸ்ட் அல்ல யாருன்னா அவர்களெல்லாம் வெறும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணங்கள் அந்த யாக கொண்டமாகட்டும் அந்த ரித்விகல் இவர்களெல்லாம் கரணம் யஜமானன் தான் கர்த்தம் அதனால பாபா பலன் புண்ணியம் எஜமானனுக்கு போகும் அதே போல நம்ம வீட்டுல ஒரு யாகத்தை செய்தாலும் பூஜை செய்தாலும் அதற்கு ஒரு பிரீஸ்ட வச்சா புண்ணியம் எல்லாம் அவருக்கு போயிடாரு நமக்கு தான் வரும் எஜமான அந்த விதத்தில் நம்முடைய வாக்காகட்டும் செயலை செய்தாலும் அது செயலை செய்ய வேண்டும் என்று நிர்ணயிப்பது நம்முடைய புத்தி ஆகவே உபனிஷத் கூறுகின்றது விஜானமய கோஷம்தான் எல்லா விதமான செயலுக்கும் கர்த்தாக இருக்கின்றது இதோடு விஜயானமய கோஷத்தை பற்றிய கருத்தானது முடிவடைகிறது இனி உபாசனையானது வருகின்றது என்ன உபாசனம் தேவா சர்வே பிரம்ம ஜேஷ்டம் உபாசதே இங்கு என்ன கூறப்படுகின்றது எல்லா தேவர்களும் வாயு முதலிய தேவர்கள் எல்லாமே கோஷத்தை பிரம்மனாக உபாசனை செய்கிறார்கள் விஜானமய கோஷத்தை பிரம்மனாக இங்கு பிரம்ம என்றால் ஹிரண்ய கர்ப்பன் ஹிரண்ய கர்ப்பனாக உபாசனை செய்கிறார்கள் அந்த உபாசனையினுடைய பலன் பிறகு வர இருக்கின்றது இதனுடைய கருத்து என்னவென்றால் வியஷ்டி கர்த்தா சமஷ்டி கர்த்தா நாம் சாதாரணமான உபாசனையில என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய விஜயானமய கோஷமும் கர்த்தா என்கின்ற அபிமானமும் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற சமஷ்டி விஜயானமய கோஷமும் ஒன்று என்ற ஞானம் வர வேண்டும் ஞானம் வரவில்லை என்றால் அதுவரை உபாசனை செய்ய வேண்டும் அதேதான் இங்கு கூறப்படுகிறது தேவர்கள் எல்லாம் கூட தேவர்களும் கூட என்ன செய்கிறார்களாம் அவர்களுடைய விஜயானமய கோஷத்தையும் அதை ஆலம்பனமாக கொண்டு பிரம்மத்தை கிரண்ய கர்ப்பனை உபாசனை செய்கிறார்கள் கிரண்ய கர்ப்பண்ண யார் சமஷ்டி சூக்ம சரீர அபிமானி தேவதை அதை உபாசனை செய்கிறார்கள் அதுதான் இங்கு வருகின்றது என்றால் விஜம கோத்தை தேவாகா சர்வே சர்வே என்றால் எல்லா தேவாகா என்றால் தேவர்கள் எல்லா தேவர்களும் உபாசதே உபாசனை செய்கிறார்கள் எப்படி உபாசனை செய்கிறார்கள் பிரம்ம ஜேஷ்டம் உபாசதே பிரம்ம என்றால் கர்பன் ஜமத்துக்கு அடைமொழி ஜ என்பதற்கு இரண்டு பொருள் இருக்கின்றது ஒன்று முதலில் பிறந்தது ஜேஷ்ட புத்திரன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் முதலில் பிறந்த பையன் அப்ப ஜேஷ்டம் என்றால் முதலில் பிறந்தது பிரம்ம முதலில் பிறந்த பிரம்மன் யார் முண்ட கோபிஷத்து எப்படி ஆரம்பிக்கின்றது பிரம்மா தேவானாம் பிரதம சம்பப முதல் முதலில் பிரம்மா அதாவது கர்ப்பன் அவ்விதம் பிரம்மத்தை விஜயானமாக உபாசனை செய்கிறார்கள் இது வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய உபாசனை தேவர்களும் கூட இப்படி செய்கிறார்கள் உபனிஷது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாமும் சமஷ்டி விஜய் ஐக்கியம் வரும் வரை அந்த என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கும் நிஷ்காம உபாசனையினுடைய பலன் என்ன ஆனந்தமய கோஷத்திற்கு செல்வதற்கு தகுதியை அடைவோம் காரணம் என்ன ஒவ்வொரு கோஷத்திலையும் சமஷ்டி வெஷ்டி ஐக்கிய ஜானம் வந்தால் தான் அடுத்த கோஷத்துக்கு வெற்றிகரமாக செல்ல முடியும் ஆகவே இந்த உபாசனையை ஒரு அதிகாரி செய்தால் ஜீவாத்மா செய்தால் நிஷ்காமமாக செய்தால் அவர்களுடைய அந்த உபாசனையினுடைய பலன் ஆனந்தமய கோஷத்துக்கு தகுதியை அடைவார்கள் அதெல்லாம் இங்க சொல்லவில்லை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டு வந்த அந்த ட்ரெண்ட்ல இந்த கருத்தெல்லாம் அடங்குகின்றது இனி ஜேஷ்டம் என்பதற்கு இனி பொருள் காரணம் ஜேஷ்டம் என்பதற்கு பிரதமஜம் என்று பொருள் பார்த்தோம் முதலில் பிறந்தது பிரம்ம இனி காரணமானவர் பிரம்ம ஈஸ்வரனிடமிருந்து ஹிரண்ய கர்ப்பன் வந்தார் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனே அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்றார் அனைத்துக்கும்னா எதற்கும் விராட்டுக்கும் காரணமாக இருக்கார் ய கோஷத்திற்கும் காரணமாக இருக்கின்றார் என்னைக்குமே சமஷ்டியானது வெஷ்டிக்கு காரணம் அர்த்தம் என்ன வனமானது ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் காரணம் ஒவ்வொரு மரமும் சேர்ந்து வனம்னு சொல்றோம் ஆகவே சமஷ்டி உயர்ந்தது அதிலிருந்துதான் வெஷ்டியானது வருகின்றது இவ்விதம் ஜேஷ்டம் என்றால் காரணமான அல்லது முதலில் தோன்றிய பிரம்மனாக மய கோஷத்தை உபாசனை தேவர்களும் கூட செய்கிறார்கள் இது எப்படிப்பட்ட விஜயானம் இது யஜம் தனுதே கர்மாணிச்ச அபி யாகம் செய்கின்ற எல்லா செயலையும் செய்கின்ற கருத்து ரூபமான விஜயானமய கோஷத்தை சமஷ்டியாக உபாசனை செய்கிறார்கள் இனி அடுத்த பகுதியில் உபாசனை சொல்லிவிட்டால் என்ன அடுத்தது சொல்லும் உபனிஷத் பலத்தை உபனிஷத் கூறுகின்றது சகாமமான பலத்தை கூறுகின்றது இந்த உபாசனைக்கு சாதாரணமான என்ன பலன் நமக்கு வரும் என்று கூறுகிறது இந்த பலனை கூறுவதற்கு முன் இந்த உபாசனையானது அவ்வளவு சுலபம் ஆகவே யார் இந்த உபாசனையிலிருந்து விழுந்து விடாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த பலன் என்று உபனிஷத் எச்சரிக்கை விடுகின்றது மற்ற உபாசனையெல்லாம் சற்று சுலபம் அன்னமய கோஷத்தையும் அன்னத்தையும் பிரபஞ்சத்தையும் ஒன்னா பாக்கறதெல்லாம் கொஞ்சம் சுலபம் ஆனா விஜயானமய கோஷத்துல உபாசனை செய்வதே கடினம் காரணம் என்ன நம்முடைய அகங்காரத்தையும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா அகங்காரத்தையும் ஒன்றாக நினைப்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல நம்ம வந்து நம்முடைய புத்தியில எது தோன்றுதோ அதுதான் சத்தியம் அதுதான் நடக்கணும் என்று விரும்புகின்றோம் இனி ஒரு அகங்காரத்தை நாம் ஏற்றுக் கொள்வது கிடையாது ஆகவே அந்த உபாசனை அவ்வளவு சுலபமாக இருக்காது விஜயானமய கோஷத்திலேயே நம்முடைய அபிமானம் இருப்பது சுலபம் அல்ல நம்மை அறியாமல் அறிவிலிருந்து உடலுக்கோ அன்னமய பிராணமய கோஷத்துக்கோ இறங்கி வந்து விடுவோம் அப்படி வந்துவிடாமல் யார் இந்த உபாசனை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த பலன் என்று உபனிஷத் கூறுகிறது அடுத்த பகுதி விஜம் பிரம்ம சேத் வேத விஜமய கோஷத்தை பிரம்ம கிரண்ய கர்ப்பனாக வேத சேத் இங்கு வேத என்றால் உபாசனை ஒருவன் செய்வானானால் விஜயானமய கோஷத்தை பிரம்மனாக ஒருவன் உபாசனை செய்தால் என்றால் அப்படி உபாசனை செய்தால் பிறகு உபனிஷத் என்ன கூறுகின்றது இந்த உபாசனை அவ்வளவு கடின அல்ல இந்த உபாசனையிலிருந்து ஒருவன் விழுந்துவிடக் கூடாது விழுகாமல் இருந்தால் என்ற அடுத்த பகுதி தஸ்மாத் பிரமாத்யதி பிரியதி என்றால் தவறுதலை அடையாமல் இருந்தால் என்று பொருள் பிரமாதக என்றால் சமஸ்கிருதத்தில் கேர் கேர் இல்லாமல் இருத்தல் நெக்லிஜென்ஸ் கேர்லெஸ் ந பிரமாத்ய என்றால் தவறுதலை அடையாமல் இருந்தால் எதிலிருந்து தஸ்மாத் அந்த உபாசனையிலிருந்து ஒருவன் விழுந்து விடாமல் தவறு செய்யாமல் இருந்தால் பிறகு என்ன பலன் வருகின்றது என்பது அடுத்த பகுதி இந்த உபாசனையில் ஒரு தவறு வரவில்லை என்றால் வலுவிடாமல் இருந்தால் இந்த பலன் வருகின்றது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த உபாசனையிலிருந்து எப்படி ஒருவன் விழுந்து விடுவான் என்றால் கர்த்திருபமான விஜானமய கோஷத்தை பிரம்மனாக உபாசனை செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒருவனுடைய அபிமானம் இருக்க வேண்டும் நமக்கு அபிமானம் எல்லா காலத்திலும் இருக்காது பல சமயங்களில் நம்முடைய அபிமானம் அன்னமய பிராணமய மனோமய கோஷத்துக்கு இறங்கி வந்துவிடும் நம்ம வேதாந்த சாஸ்திரம் படிச்சு இப்படியெல்லாம் வாழணும் அகம்பிரம் உண்மைன்னு தெரிகின்றது அது யாருக்கு அந்த கருத்து போகுது விஜயானமய கோஷத்துக்கு போயாச்சு நம்ம அபிமான எல்லா நேரம் கோஷத்திலேயே இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே சம்சாரங்கிறத ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுல இருந்து நமக்கு வராது காரணம் என்ன அறிவுல தெரிஞ்சாச்சு இதுதான் ஆஸ்மா இப்படித்தான் வாழணும்னு சொல்லி ஆனா அந்த அறிவு படி நம்மளால வாழ முடிகின்றதா ஏன் முடிவதில்லை நம்முடைய அபிமானம் எல்லா நேரத்திலையும் விஜயானமய கோஷத்தில் இருப்பதில்லை யாராவது ஒரு வார்த்தை ஹர்ட் ஆகுது மனோமய கோஷத்துக்கு வந்துட்டோம் பிறகு ஏழரை எட்டு ஆச்சின்னு சொன்னா பிராணமய கோஷத்துக்கு போயிருவோம் சாப்பிடுறதுக்கு பிறகு அன்னமய கோஷம் இவ்விதம் பிரமாத்யதி கேர்லெஸ் என்று சொன்னால் நம்முடைய அபிமானம் புத்தியில இருப்பதை விட நாம் நம்மை அறியாமல் மற்ற கோஷத்துக்கு ஆத்மபாவத்துடன் வந்து விடுவோம் அப்படி வராமல் உபாசனை செய்தால் அப்ப இந்த உபாசனை அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இந்த உபாசனை செய்யும் பொழுது அண்ண பிராண மனோமயத்துல அபிமானம் இல்லாம விஜான மயத்துல மட்டும் அபிமானத்தை வைத்து அந்த விஜான மயமே பிரம்ம சுரூபமாக இருக்கின்றது சமஷ்டி அகங்காரமாக இருக்கின்றது என்று யார் உபாசனை செய்கிறார்களோ அதனால பலன் கொஞ்சம் பெரிய பலன் வரப்போகுது இது சாதாரண உபாசனை இல்லையே அதனால என்ன பலன் கிடைக்கின்றதாம் பலன் பாப் மனஹித்வா ஷரீரத்தில் இருக்கின்ற என்ற செய்திக்கினும் வார்த்தமான இருக்கின்றது என்ற என்ற என்றால் பாங்களை துறந்து இருக்கின்றட்டுுவனா சர்வான் சமஷ்ணுதே சர்வான் காமான் எல்லா ஆசைகளையும் சமஷ்ணு தேன் அடைகின்றான் அவனுக்கு என்னெல்லாம் ஆசை இருக்கோ அத்தனையும் பூர்த்தி செய்கின்றான் சமஷ்ணு தேசின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அதனுடைய அர்த்தத்தை கண்டுபிடிக்க முடியுதோ இசிங்கிறது எதை குறிக்கின்றது இதற்கு முன் அணுவாகத்தில் தத ஸ்லோகோ பவதி சொல்லி பிராமணோபிஷத் ருக்வேத மந்திரத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தது இந்த ரிக் வேத மந்திரமானது என்பதுடன் முடிவடைகிறது இனிதான் தைத்திரியோபனிஷத் துவங்க இருக்கின்றது இப்ப இதுவரைக்கும் பார்த்தது என்ன உபனிஷத்னா தைத்திரியோபனிஷத் ருக் மந்திரத்தை அப்பப்ப கொடுத்து அதை முடிவுரை செய்கின்றது என்ற சொல்லு சமஷ்ணு தேங்கிற வரைக்கும் உபனிஷத்தினால் கூறப்பட்டுள்ளது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஷரீரத்தில் இருக்கின்ற பாபங்களை விட்டு எல்லா ஆசைகளையும் அடைகின்றான் இதனுடைய பொருள் ஷரீரத்தில் பாபம்னு ஏன் உ பாத்துக்கு ஒரு அடைமொழி கொடுக்கின்றது என்றால் ஒரு விளக்காசிரியர் ரொம்ப தெளிவாக எழுதுகிறார் நம்ம எப்பெல்லாம் பாபம் செய்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் விஜயானமய கோஷத்திலிருந்து நாம் இறங்கி அன்னமய கோஷத்துக்கு வந்துள்ளோம் இந்த அன்னமய பிராணமய கோஷத்துல நான்குற அபிமானம் என்னைக்கு வருதோ அப்பொழுதுதான் தர்மா தர்ம புத்தியை நாம் இழந்து விடுகின்றோம் யாருக்காவது தெரியாதா திருடக் சொல்லி திருடனுக்கு நல்லா தெரியும் நமக்காவது தெரிஞ்சு தெரியாம இருக்கலாம் அவனுக்கு நல்லா தெரியறதுனால தான் தெரியாம எடுக்கிறான் காரணம் என்ன இது திருடுவது தவறு அந்த விஜயானமய கோஷத்தில் அவனுக்கு அறிவு இருக்கின்றது ஆனா ஏன் அந்த தவறை செய்கின்றான் சுலபமாக வாழ்க்கையை நடத்தனும் இந்த சரீரத்தில் அவ்வளவு அபிமானம் ஆகவே சரீர சம்பந்தம் எப்பொழுதெல்லாம் வருகின்றதோ இந்த ஸ்தூல ஷரீரத்தில் நமக்கு அபிமானம் வந்துதான் நாம் பாவத்தை செய்கின்றோம் ஒரு கால் பகவான் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தில் பிராணன்ல எல்லாம் அபிமானத்தை நமக்கு வைக்கல நம்ம எப்படி இருப்போம் விஜயானமய கோஷத்திலேயே அபிமானத்தோட சனகாதி முனிவர்கள் போல தட்சிணாமூர்த்தி பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் ஒரு பாவத்தையும் நம்ம செய்வதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது ியர் சொல்றார் ஷிலுள்ள பாபத்தை விட்டு என்றால் உருவான பாபங்களையெல்லாம் ஒருவன் விட்டு அவன் ஏன் விட்டான் அவனுக்கு ஷரீரத்தில் இருக்கிற அபிமானத்தை கஷ்டப்பட்டு எடுத்து விஜயானமய கோஷத்தில் அபிமானம் வைத்து உபாசனை செய்வதனால் செய்த காரணத்தினால் சரீரத்தில் இருந்து வருகின்ற பாபங்களை விட்டு விடுகின்றான் இருக்கின்ற பாபங்களை ஹித்துவா விட்டு பிறகு ஒரு போகத்திற்கு சுகத்திற்கு காரணம் புண்ணியம் நமக்கு பாபம் அதிகமா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம வந்து இன்பத்தை அனுபவிக்கவே முடியாது ஆகவே பாபம் குறைய குறைய எது இருக்கும் புண்ணியம் இருக்கின்றது அல்லது புண்ணியமானது வருகின்றது அதனுடைய பலனாக சர்வான் காமான் சமஷ்ணுதே அவன் விதவிதமான இன்பங்களை அனுபவிக்கின்றான் இதே போல சர்வான் காமான் அஷ்ணுதே அப்படின்னு ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் அது எங்க இருக்கு பிரம்ம விதாப்னோதி பரம் அப்படிங்குற இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த இடத்துல ஞானத்தினுடைய பலனையும் எல்லா ஆசைகளையும் அடைகிறான்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு விளக்கம் பார்த்தோம் அந்த விளக்கத்தை நீங்கள் அந்த இடத்துல என்ன பார்த்தோம்னு ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அது வேற இது வேற இந்த இடத்துல மோக்ஷ ரூபமான பலன் சொல்லவில்லை என்ன இன்னும் உபாசனையில் இருக்கான் ஆனந்தமய கோஷத்தை தாண்டல நாலாவது கேட்ல தானே இருக்கோம் இன்னும் இனி ஒன்னு இருக்க அதை தாண்டி போனாதான் ஆத்மாவுக்கு வர முடியும் ஆகவே எல்லா ஆசைகளையும் அடைதல் என்றால் அவனுக்கு ரிலேட்டிவா மற்ற மனிதர்களை விட அவன் திருப்திகரமானவனாக இருப்பான் அவனுக்கு மனதுல என்னென்ன ஆசை தோன்றுதோ அதெல்லாம் நிறைவேற்றப்படும் எப்பொழுது இப்பொழுது இருக்கும் பொழுது அல்லது இறந்ததற்கு பிறகு அவன் என்ன ஆவான் ஹிரண்ய கர்ப்பண உபாசனை செய்த காரணத்தினால் அவன் ஹிரண்ய கர்ப்பனோடு ஒரு அங்கமாக மாறி விடுவான் காரணம் என்ன இந்த உபாசனை அவ்வளவு சுலபமான உபாசனை அல்ல சுலபமான உபாசனைக்கு அதுக்கு தகுந்த பலன் இது கடினமான உபாசனை அதனுடைய பலன் ஹிரண்ய கர்ப்ப லோகத்துல போய் கூட இருக்க மாட்டானா ஹிரண்ய ஐக்கியமாகி விடுவான் ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்ன பண்றாருனா அவர் எல்லா சரீரத்திலிருந்து எல்லா ஆசைகளை அனுபவிக்கின்றார் பலனை வேறு விதத்தில் கூறினால் இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் சம்சாரியாக பிறக்காமல் அந்த கிரண்ய கர்ப்பனோடு ஐக்கியமாகி கிரண்ய கர்ப்ப ரூபமாக இருந்து கொண்டு எல்லா ஆசைகளையும் அனுபவிக்கின்றான் என்பது பொருள் இப்ப அவன் மோக் அடைஞ்சிட்டானா கிடையாது காரணம் என்ன கிரண்ய கர்ப்பன் வந்து இந்த கல்பத்துக்கு இதோடு ரிக் மந்திரமானது முடிவடைகிறது விஜயானமய கோஷ சம்பந்தமான விசாரமும் முடிவடைகின்றது இனி அடுத்த கோஷத்துக்கு வர வேண்டும் முன் விஜானமய கோஷத்துக்கு இனி ஒரு புதிய பெயர் ஆத்மா இந்த பெயர் யாருக்கெல்லாம் வந்தது முதல்ல பிராணமய கோஷத்துக்கு வந்தது பிறகு அந்த ஷாரீர ஆத்மாங்கிற பேர் மனோமய கோஷத்துக்கு சென்றது இப்பொழுது விஜயானமய கோஷத்துக்கு வருகின்றது ஷாரீர ஆத்மா என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன ஷரீரத்திற்குள் இருப்பவன் ஷாரீரக ஒரு ஷரீரத்துக்குள்ள இருப்பவன் என்பது பொருள் இந்த விஜயானமய கோஷம் எதற்குள் இருக்கார் மனோமய கோஷத்திற்குள் இருக்கின்றதனால் மனோமய கோஷம் தனக்குள் அடக்கி வைத்திருப்பதனால் இந்த விஜயானமய கோஷத்துக்கு ஷாரீர ஆத்மா என்பது பெயர் இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்த கருத்துதான் அது அடுத்த பகுதியில் வருகின்றது தஸ்யேவாரீர ஆத்மாஸ்ய இத நம்ம எப்படி சம்பந்தப்படுத்த வேண்டும் முதல்ல பூர்வசியங்கிற கடைசி சொல்ல எடுத்துட்டு தஸ்ய பூர்வசிய இதற்கு முன்னாடி இதற்கு முன்னாடி எந்த கோஷமானது இருந்தது மனோமய கோஷம் ஆகவே தஸ்ய பூர்வசிய மனோமய கோஷசிய என்று பொருள் இதற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற மனோமய கோஷத்திற்கு எகசாரீரக ஆத்மா எது இருக்கின்ற ஆத்மாவோ ஏஷக விஜயானமய கோஷக யக ஏஷக என்பதெல்லாம் விஜயானமய கோஷத்தை சொல்கின்றிருக்கோம் யக ஏஷக பூர்வசிய மனோமய கோஷசிய மனோமய கோஷத்துக்குமா அதற்குள் இது வெளிப்படுகின்றது அதைவிட இது உயர்ந்தது இத்துடன் விஜயானமய கோஷமானது முடிவடைகின்றது இனி உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது ஆனந்தமய கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றது அடுத்த பகுதி தஸ்மாத்வா ஏ தஸ்மாத்மயாத் அந்யோந்தர ஆத்மா ஆனந்தமய இதனுடைய அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் விளக்கமே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஒவ்வொரு கோஷத்திலையும் இதே பார்த்துட்டு வர்றோம் தே தஸ்மாத் அந்த இந்த விஜயானமயாத் விஜானமயத்தை காட்டிலும் விஜானமயத்திலிருந்து அந்நக வேறொன்றான அந்தரக உள்ளேயிருக்கின்ற ஆத்மா ஆத்மாவானது எது ஆனந்தமய அது ஆனந்தமய கோஷம் அந்யக என்றால் வேறொன்று அந்தரக என்றால் என்ன அர்த்தம் பல அர்த்தங்கள் பார்த்திருக்கோம் அந்த அர்த்தங்கள் தான் அந்தரக என்றால் உள்ளே இருக்கின்ற சூக்மமான ஆத்மா ஆனந்தமயக அது ஆனந்தமயம் இதுல என்ன ஆயிவிட்டது இப்பொழுது விஜயானமய கோஷமானது அனாத்மா அல்லது மித்யா அல்லது காரியம் ஆனந்தமய கோஷம்தான் ஆத்மா என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதில் ஆனந்தமய கோஷ ஆத்மாவை போக்திரு ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆனந்தமய கோஷ ஆத்மாவுக்கு இனியொரு பெயர் போக்திரு ஆத்மா அனுபவிப்பவன் அப்படியே ஒவ்வொரு கோஷத்துக்கு நம்ம இப்பொழுது புதிய பெயர் கொடுக்கிறோம் கோஷத்துக்கு போக்திரு ஆத்மா அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற கோஷம் யாருமய கோஷத்துக்கு கர்த்திரு ஆத்மா என்று பெயர் கர்த்திரு ஆத்மா என்றால் கர்த்திருபமானவன் கர்த்தா கர்த்திரு ஆத்மா விஜயானமய கோஷம் போக்திரு ஆத்மா ஆனந்தமய கோஷம் அதற்கு முன்னாடி யாரு இருக்கா மனோமய கோஷத்திற்கு கரண ஆத்மா என்று பெயர் கரணம்னா இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் கரண ஆத்மா அதற்கு முன்னாடி இருப்பவர்கள் ரெண்டு பேர் இருப்பார்கள் அந்த ரெண்டு பிராணமய அன்னமய இந்த இரண்டையும் காரிய ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது மனோமயத்தை கரண ஆத்மா பிராணமய கோஷத்தையும் அன்னமய கோஷத்தையும் சேர்ந்து இப்ப இதெல்லாம் சேர்ந்து சொன்னா எப்படி காரிய கரண கர்திரு போக்திரு காரிய ஆத்மா என்று சொல்வதில் ரெண்டு கோஷம் வந்துடும் யார் யார் வருவா அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் காரியம் காரியம்னா பைனல் ப்ராடெக்ட் கரணம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மனதுக்கு என்ன லட்சணம் அந்த கரணம் சொல்றோம் அல்லவா அது கரண ஆத்மான மனம் பிறகு கருத்து ரூபமானது நான் நான் இதை செய்தேன் என்று அகங்கார ரூபமானது விஜயானமய கோஷம் பிறகு ஆனந்தமய கோஷம்னா யாருன்னா இவ்வளவுக்கும் இவ்வளவு எதுக்குனா ஒரு போக்தாவுக்காகத்தான் இத்தனையும் போக்திரு ஆத்மா ஒரு போக்தா என்றால் வீட்டுல ஒரு எஜமானன் வச்சிருக்கான் எஜமானன் வந்து வீட்டுல இருந்துட்டு வீட கட்டி வச்சிருக்கான் அதுல தங்கறதுக்காக எத்தனையோ கருவிகள் இருக்கு எத்தனையோ செயல்கள் இருக்கின்றது இதெல்லாம் எதற்குனா எத்தனையோ பேர் அவனுக்காக வேலை செய்கிறார்கள் இதெல்லாம் இருப்பதற்கு அந்த போக்திரு ஆத்மா தான் ஆனந்தமய கோஷம் இனி நாம் ஆனந்தமய கோஷத்தை பற்றிய விசாரத்தில் இறங்க வேண்டும் ஆனந்தமய கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு ஆனந்தமய கோஷத்திலிருந்து அடுத்த கோ அடுத்த கோஷத்துக்கு எங்க போகணும் அடுத்த கோஷம் இருக்கோ கிடையாது ஆனந்தமய கோஷத்தோட ஐந்தாவது கோஷம் முடிவடைகிறது நம்ம சாதாரணமா எப்படி எதிர்பார்ப்போம் இப்ப அஞ்சு அணுவாகத்தை பார்த்திருக்கோம் முதல் அணுவாகத்துல அன்னமய கோஷம் இரண்டாவது அணுவாகத்துல பிராணமய கோஷம் ஆரம்பிச்சு ஐந்தாவது அனுபாகத்துல ஆனந்தமய கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இனி நாம ஆத்மாவை எந்த பிரகரணத்தில் அணுவாகத்தில எதிர்பார்ப்போம் ஆறாவது அனுபாகத்துல ஆனந்தமய கோஷத்தையும் காட்டிலும் தஸ்மாத் வா ஏதாத் கோஷாத் அந்யோந்தர ஆத்மா ஆத்மான சொல்லணும் அந்நோந்தர ஆத்மா ஆத்மா அப்படியோ அல்லது பிரம்மனோ எதிர்பார்ப்போம் ஆனால் அவ்விதம் வரப்போவது இல்லை ஆறாவது பார்த்தம்னா அசன்னேவ சபவத்தின் வேற ஏதோ விஷயம் வருகின்றது இந்த ஐந்தாவது அனுபாகத்திலேயே முடிவடைய இருக்கின்றன கோஷ விசாரம் இதுவரைக்கும் பேசிய விசாரத்திலிருந்து முழுமையாக வேறுபடுகின்றது வேறு விதத்தில் உபனிஷத் விளக்குகின்றது ஆனந்தமய கோஷத்தினுடைய ட்ரீட்மெண்ட் உபனிஷத்துல வேற இதுவரைக்கும் பேசிய நான்கு கோஷத்துல உபனிஷத் செஞ்ச ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அதை வச்சு எடுத்து கொண்ட விசாரம் வேறாக இருக்கின்றது இப்ப ஆனந்தமய கோஷத்துக்கு வந்த உடனேயே நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்துட்டு வந்த வித முழுமையாக மாற்றத்தை அடைக்கிறது இப்ப இதுவரைக்கும் பார்த்துட்டு வந்ததிலிருந்து முழுமையான மாற்றம்னு சொன்ன இதுவரைக்கும் என்ன பார்த்துட்டு வந்தோம் அது ஞாபகத்தில் இருக்கணும் இதுவரைக்கும் என்ன பார்த்துட்டு வந்தோம் என்றால் ஒரு கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்தியவுடன் அடுத்த கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன் ஐக்கியம் உபாசனையை பார்த்தோம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இது ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் பல முறை நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஒவ்வொரு கோஷத்தில் என்ன நடந்தது ஐக்கியம் சமஷ்டி உபாசனம் பிறகு இனி ஒரு முக்கியமான கருத்து நடந்தது ஒரு கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது உபனிஷத் இனி ஒரு கோஷத்தை வச்சுட்டு அறிமுகப்படுத்தல அன்னமயத்தையும் வச்சுக்குவோம் சேர்த்து வச்சுக்குவோம் அன்னமயத்தை வேண்டான்னு விட்டுட்டு தான் பிராணமயத்தை அறிமுகப்படுத்தியது இந்த ரெண்டு காரியம் முக்கியமாக நடந்தது ஆனந்தமய கோஷத்துல இந்த ரெண்டு காரியம் நடக்க போவது கிடையாது அதாவது ஐக்கியமும் வரல வெஷ்டி சமஷ்டி உபாசனையும் வர கிடையாது நீக்கி ஆத்மாவை அறிமுகப்படுத்த போவது கிடையாது பிறகு என்ன செய்ய போகிறது என்ற விசாரத்திற்கு இப்பொழுது வரலாம் முதலில் ஆனந்தமய கோஷத்தை பற்றிய இந்த பிரகரணத்தில் வெஷ்டி சமஷ்டி ஐக்கியம் கிடையாது உபாசனை கிடையாது அதை முதலில் புரிந்து கொள்ளலாம் ஏன் கிடையாதுன்னு பார்த்துட்டு அடுத்த கருத்துக்கு போலாம் நம்ம ரெண்டு கருத்து இங்கு முற்றிலும் மாறுபடுகிறதுன்னு பார்த்தோம் ஒன்று உபாசனை ஐக்கியம் கிடையாது இரண்டாவது ஒரு கோஷத்தை நீக்கி அடுத்தது அறிமுகப்படுத்தப்படும் அவ்விதம் இங்கு நடைபெற போவது இல்லை இது இவ்விதம்தான் ஒவ்வொரு கோஷத்திலேயும் நடைபெற்றது ஆனா இந்த இடத்தில் ஆனந்தமய கோஷத்தில் முற்றிலும் வேறு விதமாக உபதேசத்தை செய்கின்றனர் அதில் முதல் கருத்துக்கு இப்பொழுது வரலாம் இங்கு ஆனந்தமய கோஷத்தில் ஐக்கியம் கிடையாது உபாசனை கிடையாது காரணம் என்ன என்றால் ஆனந்தமய கோஷம் என்பது மூன்று சரீரத்துல எந்த சரீரம் காரணம் சரீரம் மீதி மூணு கோஷத்துக்கு போயிருக்கு ஸ்தூல சரீரம் அன்னமய கோஷத்திற்கு சென்றுள்ளதுன்னு படிச்சிருக்கும் காரண சரீரம் என்று சொன்னால் ஒன்று காரண அவஸ்தையில் இருக்கும் பொழுது பேதமானது இருக்க முடியுமா அல்லது பேதமானது வெளிப்பட முடியுமா மரம் இருக்கின்றது அதில் இலைகள் மரம் இலைகள் ட்ரங் நடுப்பகுதி முதலிய பேதங்கள் இருக்கின்றது அந்த மரமானது காரண ரூபமாக விதையில் அந்த வேறுபாட்டை நாம் பார்க்க முடியுமா என்றால் பார்க்க முடியாது ஆகவே காரண சரீர ரூபமான ஆனந்தமய கோஷத்திற்குள் சமஷ்டி என்ற பேதத்தை நாம் பார்க்க முடியாது ஆகவே உபாசனை செய்ய முடியாது ஐக்கியத்துக்கு அவசியமும் கிடையாது காரணம் என்ன காரண சரீரூபமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதுதான் காரணம் ஆனந்தமய கோஷமானது காரண ரூபம் அந்த காரண ரூபத்தில் வேறுபாடு கிடையாது அத நம்ம அனுபவத்திலேயே பார்க்கலாம் ஆழ்ந்து நம்ம உறங்குறம் மிருகங்கள் உறங்குகின்றது எல்லா ஜீவராசிகளும் உறங்குகின்றது அந்த உறக்கத்துல வேறுபாடு இருக்கின்றதா எல்லோருடைய காரண சரீரத்திற்குள் சென்றால் எல்லா விதமான நாம் இழந்து விடுகின்றோம் ஒரு மனிதனுக்கு மனிதன்னு தெரியாது ஒரு மிருகத்துக்கு நான் மிருகம்னு தெரியாது காரணம் என்ன மனிதன் மிருகம் என்கின்ற பேதம் எல்லாம் காரண சரீரத்திலிருந்து வெளியே வந்தாதான் சூக்ம சரீரம் ஸ்தோள சரீரத்துக்கு வந்தாதான் இந்த வேறுபாடு அதனாலதான் நம்ம தூங்கும் நம்ம பேரு பயோடேட்டா எல்லாத்தையும் மறந்துறோம் அதனாலதான் சந்தோஷமா இருக்கும் அது ஞாபகத்துக்கு வந்தவுடனே சந்தோஷம் இல்ல அதுல குறைகள் அதில் பேதமானது கிடையாது காரணம் என்ன காரண ரூபத்வா அது காரணமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதனால உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது எங்கு உபாசனையை பற்றி பேச போவது கிடையாது ஐக்கியத்தை பற்றியும் பேச கிடையாது ஆனால் இந்த இடத்துல சிற கல்பனால உபனிஷத் செய்கின்றதே பிரியம் பிரமோதம் உபாசனைக்கு அப்படி ஆனந்தமய கோஷத்துக்கு செஞ்சிருக்க கூடாது ஆனா இங்க உபனிஷத் செய்கிறதே என்றால் இதுவும் ஒரு முக்கியமான கருத்து இங்கு செய்யப்படுகின்ற சிரம் தை கால்கள் கற்பனையானது உபாசனைக்கல்ல வேறு கருத்துக்காக அது என்ன வேறு கருத்துன்னு பிறகு பார்க்கலாம் ஆகவே இங்கு சொல்லப்படுகின்ற தட்சிண பக்ஷக உத்தர இப்படிப்பட்ட கற்பனையானது உபாசனைக்கல்ல இதற்கு முன் கோஷத்தில் செய்யப்பட்டது உபாசனைக்காக இங்கு செய்யப்படுவது வேறு காரணத்திற்காக அது என்ன காரணம் அந்த இடத்துல விசாரத்துக்கு வரும்போது பார்க்கலாம் அப்பொழுது இந்த ஆனந்தமய கோஷம் மற்ற கோஷத்திலிருந்து எப்படி வேறுபடுகிறது என்றால் முதலில் சமஷ்டி உபாசனையோ அல்லது ஐக்கியமோ கிடையாது இனி இரண்டாவது கருத்துக்கு வரலாம் இரண்டாவது கருத்தில் இங்கு என்ன வேறுபாடு என்றால் ஒரு கோஷத்தை உபனிஷத் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது முன் இருக்கின்ற கோஷத்தை நீக்கி தான் இதை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது உதாரணமாக கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது என்ன உபனிஷன் மனோமய கோஷம் ஆத்மா அல்ல என்று சொன்னது அதே போல ஆனந்தமய கோஷத்தை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது இதற்கு முன் ஆத்மாவாக சொல்லப்பட்ட விஜயானமய கோஷம் ஆத்மா அல்ல என்று சொன்னது இதே பாணியை ஏன் உபனிஷ செய்யக்கூடாது ஆனந்தமய கோஷத்தை நீக்கி இது ஆத்மா என்று ஏன் சொல்லக்கூடாது என்றால் ஒரு கால் ஆனந்தமய கோஷத்தையும் நீக்கிவிட்டால் ஆத்மாவை சுட்டி காட்டுவதற்கு வேறு உபாயமே இருக்காது ஆனந்தமய கோஷத்தையும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஆத்மாவை விளக்குவதற்கு உபனிஷத்துக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டே இருக்காது உபாயமானது இருக்காது அதனால உபனிஷத் என்ன செய்ய இருக்கின்றது இந்த ஆனந்தமய கோஷத்தை வச்சுட்டே ஆத்மாவை அறிமுகப்படுத்துகிறது அதுதான் முக்கியமான வேறுபாடு மற்ற கோஷத்திலையெல்லாம் இனி ஒரு கோஷத்தை நமக்கு காட்டும் பொழுது முன் கோஷத்தை நீக்கிடுது ஆனா ஆத்மாவை காட்டும் பொழுது உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது ஆனந்தமய கோஷத்தை நீக்காமல் கோஷத்தினுடைய உதவியை வைத்துக் கொண்டே ஆத்மாவை காட்டுகிறது ஆத்ம தத்துவத்தை நமக்கு போதிக்கின்றது அப்படி போதித்து மாணவனானவன் ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவுடன் என்ன ஆகுதுனா ஆனந்தமய கோஷம் அனாத்மாவாக ஆகிவிடுகிறது எதுக்குனா ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்றதுக்கு இந்த கோஷம் பயன்படுகிறது ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்து விட்டால் அந்த போதனை புத்தியில் சென்று விட்டால் உடனே ஆனந்த அந்த மயத்தை விட்டு ஆனந்த ஆத்மா என்று புரிந்து இருக்கின்றான் ஆகவே மற்ற கோஷத்திற்கும் இந்த கோஷத்துக்கும் உள்ள வேறுபாடு அந்தந்த முன் இருக்கின்ற கோஷத்தை நீக்கி அடுத்த கோஷம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இங்கு ஆத்மாவை ஆனந்தமய கோஷ பிரகரணத்திலேயே வருகின்றது முக்கிய ஆத்மா இப்பொழுது நாம் படித்த இந்த பிரகரணத்துக்குள்ளேயே வர இருக்கின்ற அடுத்த பிரகரணத்திற்கு போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்யோந்தர ஆத்மா ஆனந்தமய கோஷத்திலும் வேறுபட்டது ஆத்மா என்ற வார்த்தை இங்கு கிடையாது காரணம் என்ன இங்கேயே ஆத்மாவானது அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அது என்கிற கேள்விக்கு என்ன பதில் ஆனந்தமய கோஷத்தை வச்சுட்டே உபனிஷத் ஏன் ஆத்மாவை காட்டுகிறது என்றால் ஆத்மாவை காட்டுவதற்கு ஏதாவது உபாயம் தேவை இல்லை என்றால் ஆத்மாவை விளக்க முடியாது இப்போ ஒரு சின்ன பையனுக்கு ஆகாசம்ங்கிற கான்செப்ட விளக்கணும்னு சொன்னா நீ பார்க்கறதுதான் ஆகாசம்னா அவனுக்கு அது எப்படி புரியும் அப்ப என்ன செய்யணும் ஒரு பானையை எடுத்து அந்த பானைக்குள்ள பார் ஒரு வெற்றிடம் இருக்குதல்லவா அதுதான் ஆகாசம்னு காட்டணும் இப்ப அவனுக்கு ஆகாசத்தை புரிய வைக்கணும்னு சொன்னா ஸ்தூலமான பானையடுத்து அதற்குள்ள இருக்கிற ஒரு வெற்றிடத்தை காமிக்கணும் இதை வெற்றிடம்னு வெறும் வெற்றிடம்னு சொன்னா அந்த மனசுக்கு புரியாது எப்படி ஒரு பானையின் துணை கொண்டு அதற்குள்ள இருக்கிற ஆகாசத்தை காட்டுறோம் அந்த மாணவன் ஆகாசத்தை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த பானையானது மறைந்துவிடும் பானையின உதவி தேவையில்லை அதே போல ஆனந்தமய கோஷத்துல ஆத்மாவை காட்டியவுடன் ஆத்மாவை புரியிற வரைக்கும் ஆனந்தமய கோஷம் ஆத்மாவா இருக்கும் ஆத்மாவை புரிந்துவிட்டால் உடனே ஆனந்தமயம் ஆனந்தமய கோஷமாக மாறிவிடும் அது எப்படி மாறும் என்ற விசாரத்தை எல்லாம் நாம் செய்ய இருக்கின்றோம் பிறகு என்ன காரணத்தினால் விளக்குவதற்கு ஆனந்தமய கோஷம் தேவைப்படுகிறது என்பது இப்போது அடுத்த கேள்வி ஆத்மாவை விளக்குவதற்கு ஆனந்தமய கோஷத்தை வச்சிருக்குன்னு பார்த்தோம் ஏன் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் பல காரணங்கள் நம்ம கொடுக்கலாம் ஒரு காரணம் நிர்விசேஷத்துவா இந்த ஆத்மாவுக்கு தனிப்பட்ட விசேஷமான ஒரு குணம் கிடையாது நிர்விசேஷத்துவா என்றால் ஒரு ஸ்பெசிபிக் குறிப்பிட்ட குணமானது ஆத்மாவுக்கு கிடையாது அதனாலதான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஆத்மாவை விளக்குவதற்கு வேறு ஒரு உபாயம் தேவைப்படுகிறது இந்த கருத்து கேனோபனிஷத்துல பார்த்திருக்கோம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி அதனால அது ஞாபகம் இருக்காது அங்க எப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆத்ம தத்துவத்தை குருவானவர் உபதேசிக்கும் பொழுது அது எது ஆத்மா என்ற கேள்விக்கு என்ன எப்படி பதில் சொல்றார் ஸ்ரோத்ரஸ்யோத்ரம் சொல்றார் ஆத்மா என்னன்னா காதினுடைய காது மனசோ மனோ எது மனதினுடைய மனம் கண்ணினுடைய கண் இப்படி ஆத்மாவை விளக்குகின்றார் அங்க சங்கராச்சாரியார் விளக்கத்துல ஒரு கேள்விய கேட்கிறார் குருவானவர் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மகனவர்களை குழப்பிக்கொண்டு இருக்கின்றார் அப்படின்னு ஒரு கேள்விய கேட்டு பேசாம இதுதான் ஆத்மானு சொல்ல வேண்டியதான எதற்கு காதுனுடைய காது கண்ணினுடைய கண்ணுன்னு சொல்றார் என்றால் அங்க பதில் சொல்றார் ஆத்மாவுக்கு தனியா ஒரு செயல் செய்திருந்ததுன்னா அந்த செயலை சொல்லி இதுதான் ஆத்மானு சொல்லலாம் இப்ப அஞ்சு பேர் இருக்கிறார்கள் ஒருவர் நடந்து போயிட்டு அந்த நடந்து போறவரை பற்றி நான் இனி ஒருவருக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் என்ன சொல்லலாம் அதோ நடந்து போறாரே அவர் தான் இவர் சொல்லி அறிமுகப்படுத்தலாம் அல்லது எந்த செயலை செய்யறாரோ அதை சொல்லி அவரை நாம் அறிமுகப்படுத்தலாம் அப்படி ஆத்மா தானாக ஏதாவது காரியத்தை பண்ணிட்டு இருந்ததுன்னா இதுதான் இந்த காரியத்தை பண்றது ஆத்மானு சொல்லலாம் பிறகு எந்த ஆத்மாவினுடைய சன்னிதானத்தினால் காதுக்கு காது என்ற தன்மையும் கண்ணுக்கு கண்ணு என்ற தன்மையும் வருகின்றதோ அது ஆத்மா என்று சொல்வதிலிருந்து ஆத்மா சுயமாக ஒரு வியாபாரமும் செய்வதில்லை ஆத்மாவினுடைய சந்நிதானத்தினால் கண்காது இவைகள் செயல்படுகிறது என்று இந்தியத்தின் துணை கொண்டு ஆத்மாவை எப்படி விளக்கப்பட்டதோ அதே போல அத உதாரணம் இத ஏன் உதாரணமா சொல்றோம்னா பார்த்த உபனிஷத்துங்கிற காரணத்தினால அதே போல என்ன ஆகின்றது வியாபாரம் இல்லாத காரணத்தினால் நிர்குணமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆனந்தமயத்தினுடைய துணை கொண்டு ஆத்ம தத்துவமானது விளக்கப்படுகின்றது இந்த ரெண்டு கருத்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ன இரண்டு கருத்து ஒன்று இங்கு சமஷ்டி வெஷ்டி உபாசனை கிடையாது பிறகு இங்கு வைத்து கொண்டே ஆத்மாவானது அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இனி அடுத்த கேள்வி ஆனந்தமய என்றால் என்ன இந்த கோஷத்துல புரியாத கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம் என்ன கோஷம் நமக்கு நல்லா புரியற கோஷம் அன்னமய கோஷம் அன்னமய கோஷத்துல ஆரம்பிச்சுன்னே நல்லா புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் பிராணு போன உடனே ஏதோ புரிஞ்சும் புரியாத மாதிரி மனசுக்கு போனோட புரியாத மாதிரி புரிஞ்ச மாதிரி விஜயானமய ஆனந்தமய கோஷத்துக்கு டோட்டலி அவுட் அப்படி ஒவ்வொரு கோஷமும் செட்டில் ஆகு அதனால கொஞ்சம் ஆனந்தமய கோஷம்னா என்ன என்று பார்க்கலாம் இவ்வளவு நேரம் ஆனந்தமய கோஷம் ஆனந்தமய கோஷம்னு ஆயிரம் முறை சொன்னோம் தெரியும் அது புரியாமத்தான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுதான் கூறி பிறகு இப்பொழுது வருகின்றோம் ஆனந்தமய கோஷம் என்றால் என்ன அதே போல தத்துவ போதத்துல காரண சரீரம் வந்தா பயங்கர கேள்வி வந்துரும் ஸ்தூல சரீர சூக்ம சரீரத்துல ஒரு பிரச்சனை இருக்காது சூக்ம சரீரத்துல கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்து போயிடும் காரண சரீரத்துல ஓயாத சந்தேகம் இருக்கும் அதே சந்தேகம் ஏன் ஆனந்தமய கோஷத்துக்கு வருது தெரியுமோ காரண சரீரம் தான் ஆனந்தமய கோஷம் இப்ப ஆனந்தமய கோஷம் என்றால் என்ன என்பதுதான் அடுத்த விசாரம் இந்த ஆனந்தமய கோஷத்தை நம்ம விசாரம் பண்ணி முடிக்கும் பொழுதே நமக்கு என்ன கிடைச்சிடணும் ஆத்மா கிடைச்சிடணும் ஆத்மாவுக்கு தனியா போறது இல்ல இப்ப நம்ம ஆனந்தமய கோஷத்தை விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் இதனுடைய முடிவுல என்ன கிடைச்சிரும்னா ஆத்மா கிடைக்கும் ஆத்மா கிடைச்ச உடனே ஆனந்தமய கோஷம் அனாத்மாவாக மாறிவிடும் இதில் முதலில் ஆனந்த மயக அந்த மயக என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னு பார்க்கலாம் மயக என்ற சொல்லுக்கு மூன்று பொருள் இருக்கின்றது ஒன்று பிராச்சுயம் பிராச்சுயம் என்றால் எக்ஸஸ் அதிகம் என்று பொருள் பிளண்டி பிராச்சுயம் என்பது முதல் பொருள் இரண்டாவது விகாரக விகாரக என்றால் மாற்றம்மாடிக்கேஷன் மூன்றாவது அதனுடைய தன்மை இப்படி மயக என்ற சொல்லுக்கு மூன்று அர்த்தங்கள் பிராச்சுயம் விகாரக இதனுடைய அர்த்தம் என்ன உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிந்துவிடும் பிராச்சுயம்னா அதிகமாக இருக்கின்றது என்ற இடத்து என்ற கருத்துல மயகங்கிற சொல்ல பயன்படுத்தலாம் கிராமமானது அந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் வரும் ஜல சொரூபமா இருக்குன்னு அர்த்தமா அல்லது ஜலத்தினுடைய விகாரமா கிராமம் இருக்குன்னு அர்த்தமா இந்த கிராமத்தில் ஜலம் அதிகமாக இருக்கின்றது எங்க ஜலம் இருக்க கூடாதோ அங்கெல்லாம் இருக்குன்னு அர்த்தம் எல்லா இடத்திலயும் ஜலம் அதிகமாக இருக்கின்றது இப்ப பிராச்சு ஜலமய கிராமும் பொழுது இந்த இடத்தில் அதிகமாக இருக்கின்றது இனி விகார்த்தக என்றால் மாடிபிகேஷன் அதனுடைய மாற்றம் அது நம்ம அன்னமயத்துக்கே சொல்லலாம் அன்னமய அன்ன விகாரக அன்னமய நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு சாப்பாட்டினுடைய விகாரம் தானே இந்த உடல் இந்த உடலை பிரிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன நம்ம என்ன சாப்பிட்டோமோ அதனுடைய மாடிபிகேஷன் அதனுடைய இந்த அன்னமய இந்த ரெண்டும்தான் சாதாரணமா பிரசித்தம் பிராச்சுயம் விகாரக சில சமயத்துல சொரூபத்துக்கும் பயன்படுத்துவோம் சைத்தன்ய மயக சின்மய சின்மயன்னு சொன்னா சித்து என்றால் சைத்தன்யம் சின் மயக என்றால் என்ன ஆத்மா வந்து சைத்தன்யத்தினுடைய விகாரமோ சைத்தன்யம் ஆத்மாவுக்கு அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் அல்ல சின்மயனா சித் சொரூபக அப்படின்னு அர்த்தம் சில சமயம் மயகங்கிறது அந்த சொரூபம் அதனுடைய தன்மை என்ற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துவோம் இந்த மூன்று அர்த்தத்துல ஆனந்த மயக என்ற இடத்தில் மயக என்ற சொல் என்ற அர்த்தது ஆனந்த ஆனந்தத்தினுடைய கிரேஷன் பேதம் அது என்ன பேதம் எப்படிாரம் என்ற கருத்து அடுத்த வகுப்பில் பார்கலாம் ூர்ணமிதம் பூர் பூர்னமுதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாயி